0: Olá pessoal, eu sou o Daniel, estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. O ano de 2020 está chegando ao fim, e nada mais fim de ano do que uma retrospectiva, não é verdade? Então hoje, um episódio super especial de final de ano com a participação dos membros da Husband. Para quem ainda não conhece a Husband, nós somos uma empresa júnior de educação física e fisioterapia da Universidade Federal de Berlândia. E desenvolvemos esse projeto para ser um espaço de divulgação científica e debates envolvendo a ciência com o dia a dia dos profissionais. Nesse episódio, contamos com a presença em peso da nossa equipe. Conversando aqui temos a Brenda, a Caroline, o Caetano, o Felipe, a Isadora, o Lucas, a Maria Eduarda e a Nicole. Muitas dessas vozes vocês já ouviram em algum episódio do Esportal de Debate. E agora vamos conhecer um pouquinho mais de como foi o ano dessa galera. Para dar início ao bate-papo, vamos começar com uma tradição de nossas reuniões semanais, o momento desabafo. Alguém aí quer desabafar alguma coisa?
1: Oi, eu sou a Carol, vice-presidente da Huspert, e como sempre eu vou falar do meu TCC, que graças a Deus eu consegui terminar, e assim, eu acho que esse é um desabafo gratidão, né, hashtag gratidão, que eu consegui, tô muito feliz, nem acredito, e é isso, gente, agora eu vou abrir espaço, né, porque normalmente o ano inteiro eu que falo muito no desabafo, então... Agora é com vocês. Ah, queria dizer que eu comi as paçocas da corrida, tá? Então, o financeiro pode me cobrar depois, porque eu comi. Gente, mas eu acho que vocês tinham que me dar essas paçocas, né? Porque eu tava comendo enquanto eu tava fazendo o TCC.
2: Eu acho que a paçoca devia ser minha, né? Porque eu corri 8km na corrida. Então, já tava combinado que ela ia ser, ia, ia ser minha.
3: Ué, já vamos dar um. Vamos. Parti na metade aí, porque eu também corri oito quilômetros. Sou o Lucas, diretor de pesquisa da, da Huspert. E, bom, esse ano foi um ano bem diferente de tudo que a gente viveu, né? E, apesar de tudo, a gente trabalhou muito, fez muita coisa. E, como diz a Carol, só gratidão para esse ano que a gente conseguiu realizar tanta coisa, mesmo com todas as dificuldades.
0: Mas se for pra falar de paçoca, eu também quero, tá? Porque eu estava fazendo PC junto com a Carol e ela estava só me passando vontade falando que estava comendo paçoca. Então, agora espero que ela tenha guardado pelo menos uma para mim.
1: É, eu ainda não comi do meu kit. Tá aqui. Eu peguei o que estava mais visível. O meu kit eu nem abri, mas é isso, gente. Se a paçoca
4: chegou em Batatás, ela tá famosa. Porque, assim, né? Toda reunião tem que falar ah, que aqui em Batatás... Para quem não sabe, eu sou a Isadora, diretora de marketing, moro nessa cidade aí que poucos conhecem, que muitos ouam, mas é isso.
0: Bom, acho que chegou ao fim o nosso momento de desabafo, né? Então vamos começar com algumas perguntinhas aqui, a gente conversar. O ano de 2020 ele foi um ano totalmente atípico, né? E inesperado, acredito que para todos nós. E nessa retrospectiva, eu gostaria de saber como foi o ano da HUSPORT para vocês.
1: Bom, foi muito desafiador, porque a gente tinha feito um cronograma para estar no presencial, né? Então a gente ia ter processo seletivo, a gente ia ter eventos, é, tudo no presencial e em março o mundo mudou, assim como a empresa, então a gente teve que pensar diferente, então a gente estava toda semana, né, toda terça reunindo é, online, é, então foi assim, bem difícil, e aí a gente conseguiu encontrar algumas possibilidades, assim como todas as pessoas né, tiveram que mudar suas vidas, a gente também pensou em outras estratégias para continuar produzindo, para continuar estudando. É, e ser útil Então a gente conseguiu Ter processo seletivo Então os meninos vão falar um pouquinho como foi A gente conseguiu realizar evento Participar de evento Então assim, foi desafiador Mas foi bem, foi bem legal E eu acho que o que a gente pode levar Para 21 É que Não precisa limitar em espaço físico né A gente não precisa Estar tá em contato presencial Para realizar algumas ações porque, pelo menos na minha cabeça, a gente sempre marcava é, reunião ali Ah, tem que estar todo mundo, tem que estar no presencial E se a gente conseguir, se a pandemia tiver um lado positivo Eu acho que esse é o lado positivo, né? Então, assim, com o computador, com o celular A gente consegue resolver vários assuntos é, Em 30 minutos, 40 minutos de reunião
5: Eu acho Ah, oi, eu sou a Duda, sou treinista da empresa, entrei esse ano, e eu acho que foi um ano de muita superação, né, com essa visão meio que de fora, porque eu entrei e o normal da empresa já era esse, então eu não tive a vivência de como acontecia antes, mas eu percebi que os meninos que já estavam conseguiram se superar, né, conseguiram fazer as coisas e tomar algumas decisões que foram muito importantes para a gente conseguir continuar dando andamento ao, ser, ao trabalho que a empresa presta, né, de uma forma muito positiva, vejo eu. E eu acredito que foi um ano de muito aprendizado também, mesmo com todo o lado negativo, né, e triste que a gente viveu esse ano, eu acredito que foi muito positivo e que foi um ano de muito aprendizado também.
3: É como a Duda tá falando, eu acho que mais importante desse ano foi que a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu a lidar com as coisas diferentes. A gente aprendeu a fazer tudo o que a gente fazia, mas de um jeito diferente. É, igual ela falou, tomar soluções, pensar no que fazer e é, reformular né? tudo que a gente tinha pensado. Eu acho que isso foi muito importante. E isso uniu a gente como grupo, eu acho que foi muito importante isso, porque antes a gente já se via muito como grupo, mas a partir do momento que a gente estava cada um num canto e, e tendo que conversar mais para poder chegar nos nossos objetivos, eu acho que isso uniu mais a gente.
1: Pensar que era inimaginável antes a gente fazer um evento online, é, um evento qualquer, é, só que tomando decisões online. Eu assim, se fosse falar assim, ah, Carol de 2019 jamais ia pensar que a Rusperti ia fazer um evento com os seus membros, cada um na sua casa, e assim rolou. O Dani vai falar mais pra frente, né? Mas assim foi, foi bem legal isso. Só complementando um pouquinho do que o pessoal falou.
4: Mesmo com todas as dificuldades, eu acho que foi um dos anos que a gente mais trabalhou. Foi muita coisa, é, assim, uma coisa atrás da outra e a gente percebeu que a gente consegue, sabe? É, foi muita dificuldade, mas foi muito aprendizado. Então, eu falo por mim que esse ano valeu. A gente aprendeu demais, 2020 teve todas essas, essas quedas, mas a gente pode dizer que foi, tipo, um ano bom para a empresa.
0: Falando, pensando nessa linha que a Isa falou, né eu acredito que, queria pontuar, que a gente teve que tomar um certo cuidado, acredito que no início, por também estar com as aulas suspensas e, e ter essas atividades da empresa, a gente acabou criando muita demanda para todos que estavam aqui, principalmente no início dessa pandemia, e que fez a gente trabalhar bem mais, bem mais do que se comparado com os outros anos, de empresa, né? pensando nas pessoas que estão aqui há mais tempo. E também destacar uma coisa que era uma vontade, uma demanda nossa, uma vontade nossa há muito tempo, que é criar esse costume de se trabalhar sem ser no horário de reunião. Então, acredito que no início a gente tinha muito esse costume de tomar decisões e se trabalhar em momento da reunião, momento marcado que tinha de plantão. E acredito que a pandemia com o home office e tudo que já foi falado aqui, né, por estar tá, todo mundo, cada um num canto, isso criou já um, um certo costume agora de se trabalhar em outros horários. Então, cada um aqui tem as suas responsabilidades dentro da empresa e acabou que isso foi para o lado positivo. Então, acredito que todos que estão aqui começaram a trabalhar um pouco mais durante a semana, vamos pensar assim, né? E também pensando por esse lado, que a Carol falou bem, de inimaginável, né? A gente conseguir trabalhar junto, é pensar que no início do ano a nossa tutora, a Gisele, ela estaria em São Paulo e, a, e nós em Uberlândia, já era uma questão de preocupação. Ela conseguir acompanhar as reuniões, acompanhar um, uh, o andamento da empresa, né? Estando longe. E aí acabou que todos nós estamos longe um do outro e vimos que, que, que isso é possível, que a gente consegue funcionar, consegue funcionar bem nesse cenário. Já foi dito aqui, né, para alguns, em relação ao processo seletivo que a gente realizou esse ano, foi um processo totalmente diferente do que a gente já realizou nos outros anos. Eu queria então, primeiro, para as pessoas que entraram, né, nesse processo seletivo, falassem como foi essa experiência, e depois para os outros membros que já estavam na empresa, falar como que foi elaborar esse processo, como foi escolher Dentre os, os que participaram, quais eram os aprovados?
6: Então, eu sou a Brenda, eu entrei no último processo seletivo E eu acho que sim, foi uma experiência nova Não só pelo nosso momento, esse novo normal Mas por participar do processo seletivo da empresa porque que eu nunca tinha feito, e aí eu decidi esse ano participar, então a gente fica meio assim, em princípio, como que vai ser, escreve o projeto e apresenta, e foi no meio do ano, ou seja, já estava essa pandemia rolando assim, há alguns meses, mas o mais legal, eu acho, foi o jeito que a empresa soube lidar com isso, de fazer um projeto sério, mas assim, um pouco mais informal no sentido de acolhedor, de, olha, vocês podem mandar mensagem pra gente, a gente vai dando feedback, falar o que precisa melhorar, a gente fez outras atividades integrativas, depois a gente jogou e Eu acho que todo mundo aqui, como novo membro, pôde sentir isso. A gente fez o que tinha que fazer, ficava naquela ansiedade, mas no final era um ambiente que tava todo mundo ok, só de poder participar ali, entendeu? Eu acho que, nesse ano, com tudo que aconteceu, eu acho que foi meio que todo mundo precisava ali. De ter o gás a mais, mas sentir menos pressionado, de achar, não, tá tudo bem, foi bom, eu fiz o que eu tinha que ter feito e deu tudo certo. Eu acho que foi isso que valeu para mim.
7: Olá, pessoal, eu sou o Felipe, eu entrei sendo também, junto com a Nicole, com a Brenda, com a Duda. E eu concordo 100% com o que a Brenda disse, eu acho que, por mais que seja um momento diferente, assim, que seja. É, no meio da pandemia, a empresa soube lidar completamente bem com, com esse momento, sabe? para fazer o processo seletivo. Porque foi algo que você podia dar, tipo, o seu máximo e ok, sabe? Se você podia dar o seu 50% ok, se você podia dar o seu 80% ok, era você dar o que você podia e, tipo, foi muito bom, sabe? Tipo, você poder ter esse apoio da empresa e tudo mais. E ainda mais agora que a gente entrou com tudo corrido, assim, sabe? Foi bem igual todo mundo já falou. Acho que foi um desafio, assim, a partir do momento que a gente entra, sabe? E acho que foi um desafio em vários aspectos. Organização, é, relação entre as pessoas da empresa, tipo assim, a gente se reinovar mesmo, sabe? E poder fazer o que a gente que se tinha em mente da melhor forma que a gente podia. E foi igual o processo, assim. A gente dá o nosso máximo, não importa se é muito, se é pouco, a gente dá o nosso máximo e tenta fazer da melhor forma possível.
2: Oi, gente. Meu nome é Nicole, sou trainee da empresa Júnior também, entrei pelo processo seletivo. E eu achei esse assim, um processo seletivo muito desafiador, porque ter que montar um projeto, um piloto, né, de um projeto e ter apresentar ainda mais online, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, eu acho que foi desafiador e eu acho que foi um momento também da gente parar e parar e pensar de parar de se comparar uns com os outros, sabe? Dentro do processo seletivo eu senti muito isso, em mim, ficar me comparando, ah, será que meu projeto vai ser legal? Será que será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? E foi um, eu acho que foi um momento, um ponto-chave da gente parar e acreditar na gente, que a gente pode conseguir aquilo que a gente. Eram quatro vagas, né? Aumenta, acabou aumentando uma vaga é, ao decorrer do processo eleitivo, não foi? Acho que foi. E aí, é, eram duas vagas para física e duas vagas para Educa, dentro de 20, 25, né? 25 pessoas que estavam fazendo o processo. Então, acho que foi um momento muito também de autoconhecimento, de confiar na gente mesmo e que a gente consegue passar. E foi incrível.
6: Eu só complementando você, Nicole, eu acho que foi exatamente isso. Pelo menos a gente aqui da UFU, que no primeiro semestre ficou sem aula. Então, vai dando um desespero. A gente que está louco para formar, tipo assim, pelo menos eu, a gente vai se sentir no meio... Perdida assim, nossa, não fiz nada meu ano vai ser horrível O que, que eu tô fazendo na minha vida E aí vem o processo seletivo e a gente consegue passar Entendeu? Então foi um momento tipo assim, olha, peraí Pelo menos eu já tô conseguindo fazer alguma coisa Meu ano já não vai ser mais em vão E eu lembro direitinho, no dia que eu saí o resultado Eu tava voltando para casa de bicicleta A sorte que tava com o Master, Ninguém viu que eu tava gritando, falando passei no meio da rua Então foi assim, foi incrível pra mim
5: eu acho que a minha experiência vai muito de encontro com o que vocês falaram, né? E eu acredito que a gente consegue resumir esse ano da Huspert como um ano de adaptação. E foi uma adaptação muito rápida, porque a gente, né? principalmente os meninos que já estavam na empresa, conseguiram fazer o ano acontecer de uma forma muito positiva e não, não demorou tanto tempo para a gente conseguir se adaptar e fazer um trabalho muito legal. Eu achei o processo seletivo bastante desafiador também, por ser muito pouco tempo, né? Eu fiquei muito emocionada, porque no meio do processo nem consegui participar de uma das etapas. Tive um momento muito, muito triste e, assim, foi um apoio total de todo mundo. Então, eu fiquei muito feliz com esse, esse contato mesmo, com o apoio que todo mundo me ofereceu. Então, assim, naquele momento eu percebi que era um lugar legal de estar e que a gente realmente... E acabar se tornando uma família E, assim, fiquei mais feliz com a aprovação, né? Depois, por conseguir estar com a galera E, assim, eu percebi que era um ambiente muito legal de se trabalhar A apresentação de projeto foi uma experiência totalmente diferente, né? Uma semana para elaborar tanta coisa Foi, assim, muito, muito desafiador Mas foi muito interessante também É muito legal ver as ideias de todo mundo Eram 20 pessoas com projetos totalmente diferentes e, assim, foi uma experiência realmente muito interessante. Eu acredito que agregou muito para todo mundo que participou, mesmo aqueles que não entraram na empresa.
1: Bom, eles falaram tanto de projeto, né? Deixa eu justificar aqui. É, para fazer esse processo seletivo, eu acho que eu perdi... Eu acho, não. Eu já perdi as contas de quantos bens que foram feitos, porque... Primeiro que era um processo seletivo online, então eu não tinha nenhuma experiência com isso. E aí o movimento das, das EJs tem um grupo e daí eu fui lá né, chorar as pitangas para falar assim gente, como que vocês estão fazendo? É, e dar uma luz, então eu conversei com várias para entender como que era esse processo, porque no processo seletivo presencial ele é totalmente diferente do que os meninos passaram. Tem dinâmica, mas assim, a gente conversa muito é, assim, A gente analisa caras e bocas que são feitas Então, assim a entrevista, você sente né? A pessoa está nervosa, ela não está nervosa E assim, quando é feito por uma tela É totalmente diferente Você não, não sabe o que está acontecendo Às vezes a conexão cai Então, assim, tem vários imprevistos né, Conexão, às vezes a família da pessoa entra no meio O cachorro late então, a gente pegou várias ideias, né, que o pessoal das outras EJs colocaram em prática, a gente sentou e decidiu que seria feito três etapas, né, a entrevista, o projeto e essa apresentação, e aí a gente colocou a nossa cara, porque os membros já tinham passado por essa experiência de fazer um projeto em uma semana, é, lá na semana... Da EFE em fevereiro Então a gente sabia que não era fácil Que era um desafio, mas assim Que era possível E foi bem legal A gente teve ótimos resultados Tanto que foram Tão bons que a gente aumentou né? Como a Nicole falou A gente aumentou duas vagas Porque a gente achou muito injusto é, Escolher só dois né? Um da FIS e um da EDUCA e até mesmo aumentando o número de vagas, a gente ficou ali no, até o último minuto assim, nossa, não acredito que eu não vou chamar fulano E aí assim, foram, acho que uma hora de, foi uma hora de discussão que assim, ah, mas eu quero fulano aqui dentro da empresa, ah, mas vamos analisar de novo, vamos olhar a entrevista mas com esse resultado, a gente saiu aí, né, com quatro pessoas extraordinárias, a Nicole, a Brenda, o Felipe e a Duda, que mostraram para o que veio, é, que mostraram para a gente que nós fizemos uma escolha muito certa e que, a partir de agora, a gente tem tudo para decolar mais, assim. A gente já era um time muito unido, acho que todo mundo já falou isso. Era meio que família, meio que casa, estava todo mundo ali dentro da nossa sala. E hoje a gente está, de novo, por uma, por uma tela, mas assim a gente está em constante contato né, por WhatsApp. E eu acho que esse modelo que a gente fez de processo seletivo vai continuar aí por um tempo. Espero que presencial, essa questão aí de projetos, a gente conseguiu assim, grandes projetos que a empresa pretende tocar futuramente.
3: Eu acho que vale colocar também que no, da mesma forma que foi uma experiência diferente para quem estava fazendo o processo seletivo, foi uma experiência muito diferente de tudo que a gente fez já e, e foi muito bom, porque a gente aprendeu a avaliar de uma forma diferente. A gente aprendeu é, formas de, de Tentar conversar, tentar chegar num, num consenso, ver o que era melhor pra gente, pra, o que era melhor pra empresa. Então, assim, é, foi uma experiência bem legal é, esse processo seletivo, tanto para quem tava fazendo, quanto pra gente que organizou. E eu acho que foi muito válido, muito válido mesmo.
4: É, o número também de inscrições foi bem legal, a gente conseguiu abordar muitas pessoas, né? E um fator interessante que pra mim foi bem chocante saber É que a gente não se conhecia Tipo, eu, faz pouco tempo que eu tô na UFO Então eu não conhecia a maioria dos trainees Eu ficava, gente, eu conheço aqui pela entrevista pela, pela, Pelo projeto Aí a gente se vê pessoalmente e fala Poxa, nunca te vi, que massa, prazer, sabe? Então é muito legal, a gente conhece pessoas novas E realmente viram parte do nosso grupo, da nossa família
0: é, eu fico muito feliz né em ouvir os relatos, o pessoal que entrou, quanto que gostou. A Carol falou bem o tanto que deu trabalho, né então acho que a gente também tem que parabenizar muito ela, que é responsável por essa parte da gestão de pessoas, processo seletivo, porque eu acredito que esse esse último processo ele foi um marco mesmo para a empresa. Então, ele teve que ser reestruturado pelo momento que vivemos, mas também para a gente conseguir é, atingir as pessoas que a gente queria, o perfil de pessoas que nós queríamos aqui com a gente. Então, eu acredito que, como, como já falaram, mesmo que o presencial, eu acredito que vai sofrer muita influência do que foi feito nesse processo seletivo. Então, é só adaptar algumas coisas, mas que muita coisa será mantida. Eu vejo que nós conseguimos, como a Isa falou, atingir muitas pessoas. Então, nós, nós tínhamos uma pessoa só da Físio, no ano passado, ela teve que sair, mas era uma coisa que a gente queria atingir, né? ter essa comunicação maior com o curso de fisioterapia e ter, nós tivemos diversos inscritos da fisioterapia e isso acho que foi muito bom, foi ver que apesar que a gente tinha uma pessoa, com essa pessoa a gente conseguiu trazer a empresa para mais perto, um pouquinho do que era, e que isso consiga ser cada vez mais aproximada essa comunicação. Eu fico muito feliz com isso. Nós estamos falando aqui né, muito da, desse momento atual da Covid, do distanciamento social. E aí, dentro desse momento, no início desse, da pandemia, nós realizamos uma pesquisa científica sobre o impacto da Covid no bem-estar e qualidade de vida dos universitários da Universidade Federal de Uberlândia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi realizar essa pesquisa, que foi uma pesquisa muito grande, e quão importante vocês acham que são esses resultados?
3: Bom, eu acho que primeiro é, foi um trabalho em equipe que foi bem corrido, sabe? Tipo, a gente decidiu que queria fazer uma pesquisa em relação a isso. Foi um projeto guarda-chuva que a gente conseguiu é, ampliar, né? Pra várias, dava para a gente pegar os resultados e utilizar de várias formas. Eu acho que foi muito importante para entender né, como que estava a população universitária daqui da UFO, entender como eles estavam vivendo, o que estava acontecendo, para também a universidade talvez dar algum tipo de apoio diferente. E eu acho que foi muito importante por isso, que deu para a universidade entender o que estava acontecendo com os alunos deles, nesse momento.
1: É, eu acho que ah, o Lucas resumiu muito bem, é... Só que, para mim, ficou, assim, além de tudo isso, mostrou um lado que a empresa júnior, ele também tem um caráter científico. Ele tem, sim, essa, essa função de, de ir no mercado, né? Só que a gente pode muito bem é, tá relacionar a academia com o mercado. Então, assim, mostrou, assim, que a empresa júnior não é só, assim, a prática. A gente também faz pesquisa. Então, assim, para mim foi incrível poder fazer isso e tanto que como a, a universidade divulgou os nossos dados, outras DJs conheceram a gente, entraram em contato. Então, assim, o mundo UFO conheceu a gente além desse ambiente prático, assim, ah, eles vão fazer alguma coisa, tipo assim, agora eles fazem alguma coisa, mas além disso eles fazem pesquisa. Porque, assim, a gente também tem que pensar na prática, mas também tem que pensar academicamente. E isso, nesse mundo aí de EJs, isso não é muito comum. Mas, mas uma questão que eu queria colocar também, e é que estava muito no,
4: no início, assim, da pandemia. Então, a gente teve visão do que as pessoas estavam realmente vivendo, sabe? De quão assustador estava. Então, a gente abordou de tudo nessa pesquisa, para vocês que não... não... Tiveram acesso ainda, ela está disponível. Assim, a gente perguntou desde ai, quanto tempo você fica sentado no seu dia, na frente do computador. Ou que você está comendo mais? Você está tomando mais remédios? Então, tipo assim, são perguntas que a gente chegou no resultado muito, muito assim, de, de se pensar realmente como que essa pandemia está influenciando esses estudantes, né? E a gente está utilizando esses dados até hoje, são muitos dados. É, muitas pessoas responderam, então é isso, só queria deixar o um recado para quem ainda não viu, bora lá ver que está top.
0: É um ponto que eu queria trazer exatamente o que a Isa falou sobre a quantidade de pessoas. Eu acredito que o número de respostas que a gente teve dessa, dessa pesquisa foi surpreendente para todos. No momento que a gente planejou a coleta, que surgiu a ideia... Nós não pensamos que a gente ia atingir a quantidade de estudantes que nós atingimos. Então, eu, eu vejo isso como algo muito interessante. Né? Fico muito feliz de ver esses números. E também de ter de, que esse resultado foi utilizado para pela universidade para tomar algumas decisões. Então, é algo pensar que foi... Fomos nós aqui da empresa Júnior de Educação Física que pensamos uma pesquisa, fizemos uma coleta que pôde também ajudar a universidade a tomar alguma decisão frente a um momento que ninguém esperava. Então, eu vejo como uma pesquisa extremamente importante, que ainda vão render mais frutos ainda pela frente. Bom, essa pesquisa com... já
1: rendeu bastante, né? A gente apresentou os dados no CIMI, que foi um simpósio da medicina, a gente enviou um trabalho para um, um simpósio com, com um recorte dessa pesquisa. E eu acho que é isso, né?
0: Já tem um, um artigo submetido, mais um para é, é, ser verdade. escrito. Então, acho que está dando muitos frutos aí para a gente, né? Fora esse conhecimento que já foi discutido aqui, que a gente se tornou mais conhecido dentro da universidade. Já que nós estamos conversando sobre algumas ações que nós realizamos esse ano, outra ação da, da empresa Júnior foi a realização do primeiro desafio de corrida virtual, a icorre. Queria saber qual foi a experiência de vocês nesse evento, desde o planejamento até a realização dele. E qual que era a intenção desse evento?
1: Bom, a intenção principal era ganhar dinheiro. A gente queria fazer dinheiro de alguma forma, de movimentar o nosso caixa. E aí a gente usou né, a expertise do nosso corredor, Daniel, que primeiro foi ele que deu essa ideia maravilhosa. Já surgiu com o projeto praticamente pronto. E aí a gente teve que colocar a mão na massa, de separar comissões, ir atrás de patrocinadores para abraçar essa ideia com a gente. Muita divulgação. A gente também fez vários, vários podcasts, né? Várias lives também. Todo domingo tinha uma live... A respeito de um assunto que envolvesse a corrida. Então, teve com o personal, teve com o Gabriel, que é atleta, teve com nutricionista e vários outros. O resultado foi, assim, excelente. A gente viu as pessoas se movimentando é, e querendo correr. É, e, além disso, mostrou pra gente que, pelo menos pra mim, a, a corrida, ela... Ela é uma... É legal a gente correr com, com gente do, do nosso lado, mas nesse momento, assim, a gente gostava de ver as fotos. Então, todo mundo queria ter a sua foto lá compartilhada pelo, pelo Instagram da, da Huspert. Então, assim, o pessoal ficou bem empenhado. Também eles queriam usar logo a camiseta, né? Que foi bem legal também a ideia da camiseta. Se você não comprou, infelizmente, perdeu. Quem sabe o ano que vem. A nossa segunda edição. Fica aí, né? Será que vai ter uma segunda edição? Mas, assim, foi bem legal.
4: É, a Carol falou que nossa, nosso ponto inicial era ganhar dinheiro. E realmente era. Mas eu acho que depois, ganhou uma proporção muito maior. A gente fez layout de tudo. A gente criou a, o desenho da medalha. Foi tudo muito incrível. Eu falo que essa interação com as pessoas deixou a gente muito mais próximo. Então... Pessoas que nem conheciam a empresa ficaram conhecendo pela, pela corrida, então, ai, é, tá acontecendo essa corrida, meu Deus, de onde que tá vindo? Ah, da empresa Husband. Então, assim, foi um reconhecimento pra gente também e os resultados foram muito massas. Eu falo que, por mim mesma, eu nunca tinha tido a experiência de correr e foi um, um negócio bem legal. Acho que todo mundo pode falar depois um pouquinho disso.
2: Então, é, eu acho que assim, a, a, intenção, a intenção da corrida também foi muito, porque a gente estava vendo muito povo parado, né? Todo mundo em casa, sem praticar exercício físico nenhum. Então, eu acho que a, a, a corrida também, justificando por um lado científico, foi para tirar as pessoas de casa e começar a se movimentar, ter o interesse pela atividade física. E eu acho que a gente conseguiu. Principalmente falando por mim, né, que não troquei o Strava de milhas, corri oito quilômetros, mas assim, tô tranquila. E, assim, falando pelo lado financeiro, que foi o, o, a responsabilidade que eu tive, né, junto com o Felipe e com o Caetano também, é correr atrás de patrocinadores, ir na empresa, falar sobre, é, falar como seria a corrida, pedir patrocínio. É, foi uma experiência muito legal Porque eu não tinha nenhuma prática com isso Ainda mais de conversar com outra empresa Para a gente é, meio, é, vender, vender o nosso produto né? Vender a nossa corrida Para eles conseguirem é, Para a gente conseguir patrocínio Foi muito importante Saber conversar Saber com quem, como chegar Com quem conversar E trazer o patrocínio para a gente Foi muito importante
7: Eu acho que assim Ela mostrou para a gente, assim, a corre o evento da corrida virtual, primeiro, a possibilidade de versatilidade que a empresa tem, de conseguir fazer um negócio, assim, um evento seguro, um evento que seja interessante para quem está fazendo, no meio de uma pandemia que, sabe, atrapalhou tudo, assim, de, de todo mundo ficou atrapalhado com essa pandemia, mas demonstrou que a empresa tem versatilidade, que tem me meios para conseguir fazer um evento bacana um evento interessante e eu acho que mostrou muito do trabalho em equipe cada um na sua comissão cada um fazendo uma coisa específica tentando desempenhar coisas diferentes e todo mundo conseguindo patrocinador sabe todo mundo indo atrás de conseguir é, investimento para a corrida é, nossa uma das melhores coisas foi o poder montar os kits encontrar todo mundo assim e e ver como, tipo assim, conversar como foi pra, pra gente tudo isso, sabe? De uma forma mais presencial, é, mesmo que reduzida, sabe? Só um diazinho pra montar tudo, mas, nossa, já foi um negócio totalmente diferente. Um dia totalmente bacana, assim, pra, pra poder conversar sobre tudo isso que a gente fez. Foi mais de um mês fazendo a corrida, sabe? Então, é uma coisa que foi difícil, mas que foi muito satisfatória. Foi muito bacana.
5: Eu também achei bastante interessante, foi uma experiência muito nova para mim, até porque eu nunca tinha corrido, mas foi muito legal essa questão que o Felipe tava falando mesmo, é muito estranho, mas também é muito legal a gente perceber que a gente convive, sei lá, seis meses com a pessoa e parece que já é da família, já é de casa, e quando a gente vai ver, fala, putz, mas eu até comentei como vocês são grandes, então assim... É tudo muito diferente ver todo mundo, sabe? A gente imagina a pessoa, desenha ela na nossa cabeça e quando vai ver pessoalmente é diferente. Então, assim, eu achei muito legal. Comecei a correr, então até animou a galera aqui de casa também. Hoje a minha mãe já consegue correr os cinco quilômetros também. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Além da organização, a experiência da participação também, né? que A gente fez isso de uma forma que eu acho que todo mundo se empenhou bastante para participar. Então, foi uma experiência muito rica, eu acredito, que para todos nós.
0: É, como a Carol falou, né? essa ideia surgiu para que a gente arrecadasse um dinheiro que a gente precisa. Eu pensei nessa ideia por ser um corredor, amar a corrida, né? Mas eu vejo que eu fiquei muito feliz nesse ponto que vocês tocaram aqui que é da participação também, de todos, da empresa. Então, ver vocês correndo, treinando, também foi muito legal de ver, presenciar isso e pensar também no lado que a Nicole comentou, nessa parte científica, né? Então, a gente pode ver que a Carol ilustrou na pergunta anterior, essa comunicação da empresa, tanto do lado da academia, como a prática, é isso, a gente identificou uma coisa na pesquisa, que as pessoas estavam pararam de praticar alguma atividade física. Quem praticava praticava o quê? Era corrida, caminhada. Então a gente juntou parte da academia, que foi essa pesquisa científica que a gente realizou, filtramos esses dados para que a gente pudesse fazer uma, uma coisa na prática, um evento. E esse, eu acredito, foi um evento maior evento que nós já realizamos até o momento, né? Pensando em abrangência. Então nós conseguimos ser vistos pessoas é, não só de Uberlândia e também de outro meio. Então, nós focamos muito anteriormente em ser conhecido, principalmente por estudantes da universidade. E aí agora foi um público totalmente diferente. O que eu achei isso muito interessante, ver o nosso alcance fora da universidade cada vez maior é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz tanto de ter corrido, de ter idealizado e ver isso pronto, depois de três, quatro meses, né? desde do, de nascer a ideia até a entrega do, da premiação para cada um. Acho isso muito, muito legal. Para encaminharmos para o final dessa conversa, eu gostaria de falar de um outro projeto nosso, que é exatamente esse, o podcast, né? o Esporte Saúde em Debate. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acharam dessa primeira temporada de episódios, dos convidados, dos temas que nós abordamos de participar, de ouvir, né?
3: Ah, eu acho que foi muito legal essa ideia que a gente teve. É, surgiu do nada em uma reunião que a gente estava conversando, buscando é, coisas novas para fazer, né? E eu acho que foi uma experiência tão diferente, assim, acho que a gente nem esperava falar, assim, eu acho que no início a gente ficou meio tímido, meio sei lá, mas é, é muito diferente. É, eu acho que o nosso podcast, se você pegar o primeiro episódio, para cá, é, todos os assuntos foram assuntos importantes, assuntos que tem que ser abordados por todo mundo, que as pessoas têm que conhecer mais. E eu acho que teve uma evolução também, né? A gente estava aprendendo lá no primeiro, e aí foi evoluindo, todo mundo foi aprendendo é, formas de falar, é, como editar o... o o vídeo todo, o áudio. Então, assim, eu acho que foi mais uma coisa que a gente aprendeu e que serviu para muita gente aprender sobre os assuntos que a gente estava falando.
4: Foram vários episódios, né? E a gente contou com todo mundo participando, então sempre tinha alguns dos nossos membros ali envolvidos, com algum profissional, então foi bem legal essa interação, gente, que eu falo por mim mesma, que não não curte muito falar assim, tem vergonha, e acaba se soltando depois disso, então é uma experiência super legal, eu curti
1: demais, tá
4: crescendo a cada dia. É,
1: gente, eu não participei de podcast, esse é meu primeiro podcast, porque eu tava muito ocupada fazendo meu TCC, esse que ocupou a minha vida inteira depois do processo seletivo. Assim, participei da corrida, claro, né, mas meu TCC, eles ele usou bastante do meu tempo. Então, mas assim, eu, eu escutei todos. Eu achei bem legal. O episódio que eu mais gostei foi sobre o porquê das pessoas buscarem a corrida. Até fiquei emocionada. Eu tava escutando no banho, né? Ainda bem que eu fiquei emocionada lá. E assim, para mim foi o melhor episódio que teve dessa temporada, sem sombra de dúvidas, assim. Tiveram outros muito bons, mas esse para mim foi o que eu mais gostei. Quem sabe ano que vem, né, eu não consiga participar de um podcast Fica aí, né, quem quiser participar comigo Manda uma mensagem pra gente, fala assim Você que é profissional de educação física Ou quer falar de alguma coisa Vem aqui no nosso podcast, é sempre muito legal
2: Carol, então, eu vou chamar você para falar sobre o seu TCC no, no, no podcast
1: Ela faz a propaganda dela, Gente, meu TCC tá animal, convido, ah, infelizmente quando sair esse episódio eu já vou ter defendido, né, mas quem quiser participar dia dia 22 do 12, 8 e 30 da manhã, vou falar sobre o conhecimento como uma, ixi, já até esqueci qual que é o meu título, mas eu falo sobre gestão A gente deixa salvo
3: e posta para todo mundo ver
0: Isso ah, com certeza vai ter um episódio pra você falar muito bem dele, já que ele te deu tanto trabalho. Assim. É
5: mesmo. Eu acho que tinha que ter um episódio de podcast chamado TCC da Carol.
7: TCC da Carol vai ser a coisa mais divulgada. TCC
5: da dia. Carol parte 1. A saga.
1: Isso, a saga. Assim, eu vou até entrar nesse assunto, gente, porque é uma saga mesmo. Primeiro que eu tava fazendo... Não, assim, eu, eu falo nesse episódio ou eu falo no do ano que vem? Porque, assim, gente, a minha coleta foi interrompida por causa da pandemia. Come... Assim, lógico que tiveram outras coisas, né? Mas eu vou colocar isso como principal fator. Depois eu resolvo mudar o meu tema nos 45 do segundo tempo. Tudo bem. Aí a Gisele me abraçou, né? Como sempre. Não, vai dar certo. Aí fiz. Nessas últimas semanas Meu computador deu realmente A tela azul E não funcionou Mas assim, entreguei Já tem uns dias que eu entreguei Foi tudo certo, o Daniel me ajudou muito né, Daniel Ele conquistou as palavras dele No agradecimento A Husqvarna também conquistou os agradecimentos Então assim, foi incrível Por mais que eu reclamei Esse ano inteiro sobre Meu TCC Eu tô muito feliz e emocionada
0: um parágrafo de agradecimento muito suave, inclusive. <risos> Mas aqui, só voltando um pouquinho ao assunto em relação ao podcast, é, eu acho que é muito isso mesmo, a gente vê que foi uma ideia do ano passado, no final do ano, uma possibilidade para ser realizada esse ano e que acabou saindo do papel já um pouco com o avançar do ano. Foi muito legal ver vários convidados de várias áreas, de vários locais, topando participar desse podcast e ver o produto final, pensando em elaboração de perguntas de roteiro até a gravação e ver depois o produto já no, pronto para ouvir, é muito muito legal. Muito legal e muito interessante ver também a repercussão disso entre outras pessoas que vem falar, olha, achei muito legal esse tema, gostei muito. Então, eu acho que é para isso que a gente faz, que a gente demanda um tempo, né? Para a gente pensar, pensar em convidado, pensar no que, que a gente vai conversar, gravar, editar. Isso tudo demanda tempo de todos que estamos aqui. Mas que no final, eu acredito que, na minha opinião, vale a pena. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do quão importante é participar numa empresa, da empresa Júnior na formação de vocês e também o que, que vocês veem para o ano de 2021.
2: Eu
4: quero primeiramente a vacina, né? <risos> Por favor. <risos> Mas pra mim a empresa é assim, eu não consigo definir em palavras, porque eu tenho. Eu sou muito grata a tudo que a empresa me proporciona. Primeiro a conhecer essas pessoas maravilhosas que moram no meu coração, né? Vamos jogar um biscoito para eles. É, também eu, me abriu muitas portas dentro da, da, da faculdade. Eu falo que eu entrei num período muito, muito bom, assim, no começo. Então, até o primeiro contato com projetos, essa parte científica está me agregando bastante. Coisas que eu acredito que, que eu teria um tempinho ainda para descobrir. Enfim, só tenho a agradecer tudo que a empresa está me proporcionando e, e é isso.
5: Eu quero aproveitar para agradecer também. Esse ano foi... Um ano muito legal, mesmo com tantos acontecimentos ruins, a gente conseguiu aprender muita coisa. Acho que eu consegui aprender muito com vocês enquanto equipe, principalmente com a Isa, que me ouve surtar quase todos os dias. E, assim, eu espero que para 2021 a gente consiga continuar evoluindo o nosso trabalho, né? Que a gente consiga melhorar o que a gente está fazendo, que os nossos projetos saiam. E que a gente faça o ICORR de novo, que eu acho que vai ser um grande sucesso.
2: Eu queria agradecer primeiro aos meninos pela oportunidade de estar na empresa, por, ter, por eu ter passado no processo seletivo, né? E que a empresa Júnior sempre fala: é um desafio estar dentro da Huskert. Além de, da gestão, estar é, estar mais perto da, da questão do esporte, da saúde, conhecimentos que eu acho que, na minha graduação de fisioterapia, eu não teria, não sei vocês. E trabalhar em equipe é desafiador, é difícil. E eu acho que a gente tem conseguido, da melhor forma possível, conversar, resolver os problemas, é, estar junto, principalmente. E eu espero que o ano que vem a gente tenha um ano incrível. E que estejamos juntos, porque juntos a gente consegue.
8: Eu sou, sou muito grato também, empresa. É, foi um ano difícil para todos. É, foram novas conquistas, novos desafios, e o que não faltou foi apoio. É, eu consegui vários, é, eu, eu percebi que... Ah, aí que eu tô chorando. Calma <risos> aí. É, eu percebi que eu tenho apoio de muitas pessoas que eu nem, eu nem esperava. E eu consegui esse apoio.
5: Ah,
8: ah, de novo. <risos> eu sou muito grato à empresa. Foi é, um ano difícil para todo mundo. E eu vi que eu tenho apoio de muitas pessoas. E hum, é, a corrida... É, o intuito era conseguir dinheiro e eu, era parte do, eu era parte do financeiro e o Felipe e a Nicole me ajudou bastante. É, eu tive que fazer algumas escolhas e acabei me afastando um pouco esse ano, mas me mostrou que a gente sabe escolher e a gente escolheu pessoas é, capazes de continuar o nosso trabalho. Foi muito gratificante ver o sucesso da corrida. E o tanto ela me fez bem, porque eu participei quando eu corri, ela me fez esquecer um pouco que eu estava passando.
3: Acho difícil falar depois do Caetano, né? Mas <risos> é, que bom que ajudou de alguma forma, né Caetano? A gente precisa disso também. Mas o que eu queria dizer é que eu, assim como a Carol, a gente pegou a empresa no início da ideia de quando. A gente surgiu a ideia de iniciar uma empresa júnior. E eu acho muito legal destacar aqui a nossa evolução, sabe? Tipo, foi em 2018 que a gente iniciou, mas a idealização começou lá em 2017. E hoje, em 2020, ver essa galerinha aqui trabalhando e todo mundo se ajudando. E eu acho que é muito legal ver essa evolução. E eu quero que, sei lá, depois que eu formar, eu, a Carol, a gente já tá pra sair aí. E lá pra frente, ver que tudo que a gente fez vai dar futuro lá na frente, sabe? Então, tipo assim, tomara que continue todo mundo firme e que a empresa leve o nome da UFO, da Educação Física UFO, pro Brasil inteiro, para todo mundo ver
6: o que a gente faz e que a gente faz muito bem. Eu amo esses surtos leves e tênis. Reunião sendo reunião, momentos de desabafo, antes, no meio e no fim. É. Bom, eu vou falar, né? Porque eu sempre falo, se eu não falar, não sou eu,
1: né? É, então, é isso mesmo que o Lucas falou. Eu acho que, nossa, deu muito trabalho, desde quando surgiu a ideia até chegar hoje, né? Dia 15 do 12, assim, nossa, a gente mudou muito, a gente melhorou mil por cento. Mas a gente já conseguiu colher alguns frutos, assim. A gente tem um pessoal é, comprometido, capacitado, que a gente pode contar para fazer qualquer coisa. Se o Dani não puder estar tá presente, alguém consegue assumir. Se eu não conseguir estar tá presente, alguém consegue fazer. E assim vai. É, todo mundo está aqui um para ajudar o outro. Então, assim, isso como equipe, a gente estruturou muito bem. desde 2017, né? É, uma outra coisa que é super importante falar é sobre as nossas conquistas. Então, assim, a gente tinha pequenas metas e que acho que às vezes a gente não, não olha para trás, né? Para ver o, tudo que a gente conquistou. Então, se a gente lembrar, a nossa principal meta era ser reconhecido dentro da FAEF, né? Que é a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. E a gente foi reconhecido lá dentro. Depois a nossa segunda meta era ser reconhecido pela UFO, então a gente conseguiu. A terceira etapa e a mais difícil a gente fez assim, como aquele famoso ditado, né? com os pés nas costas. Porque hoje deu muito certo, que foi o nosso grande evento é, e a gente conseguiu também. E as minhas perspectivas para 21 é que assim como eu enxergo tudo isso que a gente conseguiu, é, o pessoal que entrou agora, e aí eu encaixo também a Isa, que ela é dessa, ela é mais, ela é, não é tão recente assim, mas ela é dessa do segundo processo seletivo, é que eles consigam. Colocar novas metas e no final do ano que vem falar assim, nossa, vamos olhar para trás e ver tudo que a gente conseguiu. É bem legal porque a empresa Júnior, ela te dá várias oportunidades, daí eu vou falar as minhas, claro. É, a gente foi no começo do ano para a EFE, então a gente teve ali uma semana de imersão, só falando de gestão, aspectos e etc., e a gente conheceu uma galera muito bacana. E aí, troca, conversa vai, conversa vem. Eu consegui entrar em uma plataforma que só fala de gestão. E assim, eu aprendi muito e venho aprendendo muito. E há até algumas coisas que eu aprendo lá com eles, trago para cá porque eu falo assim: nossa, a gente precisa melhorar em alguns aspectos. E isso futuramente é uma coisa que com certeza vai dar um retorno financeiro, né? Então, assim, a gente também tem que olhar essa parte de olha, a gente está sendo treinado para a vida real, porque normalmente quando a gente entra na faculdade, a gente tem ali os quatro anos, quatro anos e meio, focado assim, passar nas disciplinas, passar nas provas, fazer o máximo de projeto que você conseguir. Só que depois dali, a gente não tem mais nada, a gente se sente meio que órfão, né? E aí eu acho que eu encontrei na empresa Júnior uma possibilidade de pensar no futuro, pensar fora dali. Porque por mais que eu goste desse ambiente, eu, um dia eu vou ter que sair, né? E eu já tô dando... Eu e o Lucas, a gente já tá com o um pezinho para fora. Então foi uma forma de ver assim, ó, eu também posso ser a Carol profissional em outro lugar, é porque eu acho que todo mundo aqui tem um, um lado profissional E eles vão até falar sobre isso Eu sempre falo muito que a empresa É, um, é uma forma da gente ser profissional Tipo assim, qual profissional que eu quero ser? É, então aqui a gente tem que dar o 100% Como se fosse uma empresa que te desse é, um salário Então assim, ela me treinou muito Me treinou bastante para conversar com as pessoas Então é uma área que eu gosto Por mais que é bem fora da caixinha, né, de pensar em educação física nessa área, é, eu já tenho projetos é, que, envol que envolvem habilidades que eu construí aqui na empresa, né, que eu fui desenvolvendo aqui na empresa. Então, assim, minha perspectiva para 21 é que todos os membros consigam ano que vem ter essa mesma visão, que por mais que a gente não sabe como que vai ser, né, que é um ano praticamente incerto, como todos os anos, né, mas a gente vem carregado de uma pandemia, é assim, por mais que ele seja difícil, a gente tem que dar o nosso melhor, porque o sucesso e as conquistas, lógico que envolvem outros fatores, mas assim, ele é 100% nosso. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma corrida. Foi porque o Dani conseguiu, a Carol, o Lucas, o Felipe, a Brenda, a Isa, a Nicole, a Duda e o Caetano, não foi porque o cara X lá da U falou assim, não, gente, eu vou fazer isso aqui com vocês. Então, assim, eu vejo todos nós como profissionais e espero que vocês consigam é, ver também é, ano que vem e conseguir realizar as nossas metas e objetivos, independente do que estiver acontecendo no mundo, né? A gente tem aqui um trabalho que é muito importante e... Quem sabe pode ser o nosso, a nossa carreira para o resto da vida.
0: É, eu acho que não tem muito mais o que falar, né? Depois da fala, acho que do Lucas e da Carol, expressam muito o que eu enxergo também, tanto do nosso trabalho até hoje, até projeções para o ano que vem. Então, eu espero para 2021 que a gente continue crescendo, todos nós. E eu fico muito feliz também de ver uma coisa que o Lucas comentou, né? Que em 2017 surgiu a ideia, o pensamento, e ver o que a gente é hoje é muito gratificante. Mesmo não estar lá, tendo estado lá no início, eu vejo isso muito feliz. E que é e passar essa, essa vontade, né? Que nós, acredito que todos nós aqui abraçamos a ideia de estar nesse projeto, de levar ele para frente. E os meninos comentaram que acaba que uns vão saindo. Então, o Lucas, a Carol estão muito próximos de sair, pois eu, Brenda, a Nicole, mas isso é a gente ir passando para as outras pessoas que vão entrando aqui, né, vão fazendo parte desse projeto. Então, que, que isso continue sendo passado para outras pessoas para que se perpetue cada vez mais, para que depois com muita, que muitos anos a gente vê Veja ela funcionando super bem, e a gente pensar que a gente fez parte disso.
3: É, eu acho que é importante é, agradecer né, a nossa tutora, que foi, ela foi idealizadora disso tudo aqui. É, sem ela, acho que a gente não estaria aqui, fazendo esse podcast hoje. Então, vou deixar a Nicole falar um pouquinho, né, que aquela hora ela estava falando e aí acabou que a gente cortou. Mas, obrigado Gi, é isso. Você está formando pessoas para o mundo formando
2: muito bem. <risos> é isso, eu só queria falar que eu acho que todo mundo aqui te ama muito. É, eu acho que você é um espelho para a gente, uma mulher forte, muito determinada. É, é isso, eu tenho, eu, eu sou. Como que fala, gente? É, eu me espelho muito em você. Sim. E é isso.
0: Nossa segunda mãe, né? Acho que todos. <risos>
7: Valeu, Gi. Obrigado, Gi, por tudo. Você é top demais.
1: Melhor orientadora que essa UFO tem.
7: Se você quer fazer um capaz... TCC, faça com ela.
6: A única capaz de é fazer 75 mil coisas até na praia.
0: Eu gostaria de agradecer a presença dessa equipe maravilhosa nesse episódio Esporte Saúde em Debate. É um prazer estar aqui nesse episódio final de ano com vocês. Que esse seja o primeiro episódio de fim de temporada de muitas outras desse projeto. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar com você aí que está nos ouvindo e agradecer por estar sempre conosco em cada episódio. Lembrar de nos seguir na plataforma que está usando para ouvir esse podcast, seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que sair novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é Husport EJ. Lá você pode comentar o que achou desse episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estamos desenvolvendo. Muito obrigado e até 2021.